0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un épisode interview consacré à la somatisation après avoir vécu des traumas d'ordre sexuel. À titre personnel, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé. C'est pourquoi je prépare un épisode qui sera absolument consacré à la somatisation. Un épisode qui me demande vraiment beaucoup de recherches afin de vous fournir un travail le plus complet possible. C'est dans ce contexte que j'ai vraiment eu envie d'interviewer sur Lumineuse un être humain ayant subi des traumas d'ordre sexuel et qui souffre de somatisation. Lily a très gentiment répondu présente à mon appel à témoins Lily est donc une auditrice de Lumineuse qui souffre de somatisation, vraiment, depuis des années. Somatisation qui s'est exacerbée lors de sa sortie d'Amnésie. Lily, vraiment, je te remercie du plus profond de mon cœur pour le courage dont tu as fait preuve, et eh bien, en venant t'exprimer sur Lumineuse. Et je suis intimement convaincue que cet épisode pourra en aider plus d'un. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet échange que nous avons eu à l'enregistrer. Et je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Lily Bonjour Sanara Alors déjà je tiens vraiment à te remercier, c'est un peu une interview atypique pour moi et ça me tient beaucoup à cœur parce que tu fais partie des auditrices de Lumineuse et tu as eu la gentillesse de répondre à un appel à, à témoins que j'ai fait afin d'échanger avec un être humain qui a subi des violences sexuelles et qui somatise énormément. Alors déjà merci pour ça, merci pour ta présence et je suis très très heureuse d'échanger
1: avec toi. Bah, merci à toi, j'ai voulu vraiment participer quand tu as mis le message sur Instagram parce que tes podcasts et les témoignages des autres personnes m'ont énormément aidé et je me retrouvais beaucoup beaucoup sur le, la somatisation et comme on avait pu en parler, c'est quelque chose qui est très peu traité, dont on parle assez peu et donc je trouvais que c'était intéressant et je me suis dit que si mon témoignage pouvait aider quelqu'un, aider quelqu'un à comprendre aussi ce qui se passe en lui, dans son corps, c'était déjà tout gagné, quoi. Parce que toi, ton propre témoignage dans certains de tes podcasts sur la somatisation m'avait beaucoup aidé Je m'étais sentie beaucoup moins seule.
0: C'est vrai, et je suis absolument convaincue que ce qu'on va faire aujourd'hui va aider d'autres êtres qui, malheureusement, souffrent aussi de, de tous ces maux. C'est tellement important. Et puis, c'est vrai, ce que tu dis, on ne trouve pas tant d'informations que ça sur la somatisation, issue évidemment des violences sexuelles. On va nous parler des choses, je dirais, un peu communes, alors que finalement, il y a bien d'autres mots qui vont venir se matérialiser dont on ne parle pas suffisamment. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu et puis ensuite, eh ben, on va échanger toutes les deux euh,
1: tout en douceur <rire> Alors, euh, donc sur ce podcast, je vais me faire appeler Lily. C'est juste pour bien expliquer que ce n'est pas mon prénom, parce que j'ai désiré faire ce podcast en anonyme, si tant est que ce soit possible et qu'on ne reconnaisse pas les voix. Euh, j'ai autour de la trentaine. Euh, j'ai été donc victime d'inceste moi-même euh, pendant plusieurs années par un membre adulte de ma famille, dont j'étais très, très proche. Euh, qui faisait voilà, qui partie de mon cercle proche ça a duré pendant très longtemps ça a commencé dans ma toute petite, toute, toute, toute petite enfance et comme beaucoup beaucoup des personnes qui nous écoutent j'ai fait une amnésie euh, totale donc vraiment totale avec aucun souvenir du tout beaucoup de somatisation comme on va en parler c'est à dire que mon corps parlait beaucoup mon esprit, mes, ma, mon psyché parlait beaucoup j'avais énormément de symptômes mais je n'avais aucun souvenir, j'ai commencé vraiment à me poser des questions et à comprendre en fait, à avoir les tout premiers souvenirs il y a 12 mois exactement, et ensuite j'ai compris en faisant un travail que l'amnésie la, traumatique avait commencé son chemin, avait commencé à, à s'évaporer il y a déjà 4 ans en réalité, donc c'est très 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 bon. Euh, voilà pour la petite présentation.
0: C'est ah, vrai, euh, tu sais que souvent, moi-même, on me demande, mais quand es-tu sortie de ton amnésie, Sanara Mais en réalité, a posteriori, lorsqu'on retourne comme ça sur son histoire, on se rend compte qu'en réalité, ça a duré
1: des années. La sortie oui. d'amnésie dure très, très longtemps. En réalité, pendant des années, là, ces quatre dernières années, j'étais très malade, je... je... J'enfilais les maladies les unes après les autres euh, avec des symptômes lourds, des maladies qui s'installaient lourdes sur le système immunitaire, des maladies auto-immunes dont on a reparlé des symptômes de plus en plus psychologiques, mais je le rattachais à rien, à part peut-être à des violences sexuelles que j'aurais pu vivre plutôt adultes, mais qui n'expliquaient pas pourquoi à cet instant-là, tout à coup, pendant des années, j'ai commencé à avoir autant de symptômes. Et j'ai compris, une fois que les, les vrais les souvenirs sont revenus, là j'ai compris qu'en réalité, ça faisait 4 ans déjà que mon esprit préparait, et j'ai pu retrouver l'élément, le véritable élément déclencheur, et ça je pense que c'est assez important. Il y a eu les éléments déclencheurs pour les souvenirs, et il y a eu les éléments déclencheurs qui ont préparé la sortie d'amnésie, qui sont des éléments distincts à des temporalités et complètement distinctes aussi.
0: Absolument, c'est un vrai processus qui prend du temps, qui demande une réelle préparation, tant sur le plan émotionnel, psychologique, mais aussi physique, parce que la reviviscence des souvenirs, eh bien, ça, il faut vraiment pouvoir l'encaisser, et on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, ce, ce n'est pas possible.
1: Non, non, et c'est d'ailleurs, j'ai écouté avec beaucoup, beaucoup d'intérêt ton dernier podcast sur le sujet, parce que je pense que c'est super important pour les personnes qui écoutent, c'est que c'est très, très, très dangereux de vouloir forcer les choses par quelques moyens que ce soit. Le, comme tu l'as très bien expliqué, les choses sont bien faites. Et moi, je me suis un peu brûlée les ailes là-dessus cette année parce que j'ai pas toujours été très bien accompagnée par mes psys. Et certaines fois, ça a forcé les choses. Et heureusement que j'étais très solide parce que ça aurait pu très, très mal se terminer. Vraiment, ça aurait pu être très, très dur et donc il faut faire très très attention ouais. mais pendant des années je ne savais même pas que j'étais en sortie d'amnésie donc j'aurais mmh. même pas pu essayer de forcer quoi que ce soit d'ailleurs je refusais catégoriquement d'aller chez un psy j'étais terrorisée à l'idée de devoir parler après on comprend pourquoi mmh, absolument <rire> alors, ensuite on finit par comprendre pourquoi on avait si peur de parler mais ouais. alors que moi qui m'exprimais beaucoup beaucoup dans le milieu professionnel toujours très à l'aise avec la langue depuis toujours là je ne voulais pas parler c'était un blocage total donc, euh, oui, c'est important. Donc, euh, faites à ceux qui écoutent, faites attention aux méthodes que vous utilisez, aux psy, aux thérapeutes qui vous accompagnent. Vraiment, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est vrai, c'est essentiel.
0: Donc, concernant ta somatisation. Donc, lors de notre échange téléphonique, tu m'as expliqué quelque chose d'assez simple, finalement, c'est que euh, tes symptômes physiques ont débuté assez jeunes dans ton parcours. Mmh. C'est-à-dire que toute petite, déjà, eh bien, tu as subi tout un tas de symptômes qui était finalement eh bien, une matérialisation du mal qui te rongeait à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu eh bien, la petite fille que tu étais et quels
1: étaient tes mots à cette époque-là J'étais une enfant qui parlait beaucoup. J'ai parlé très tôt avec un langage très fourni. Mes parents ont toujours dit d'ailleurs que là-dessus, j'étais très en avance. Et pourtant, par la parole, je n'ai jamais rien laissé passer. Mais absolument rien. C'est-à-dire que mes parents ont toujours été très, très attentifs et je n'ai rien laissé passer, par contre, dans mon tempérament, dans mes attitudes et dans mon corps. Donc, euh, de ce que j'ai pu faire comme histoire, parce qu'en réalité, il y a un an et demi, quand on a commencé, après mes tout premiers souvenirs où j'ai commencé à faire un travail, je me suis rendu compte que j'avais un blackout total sur mon enfance, quasiment. Donc, je me souvenais de très, très peu de choses, hein, même en dehors du trauma. C'est-à-dire que même sur des choses très, très banales, je ne m'en souvenais pas. Et c'est là que j'ai commencé à faire le lien et il m'est apparu quelque chose de très difficile au début parce que moi j'ai raconté toute ma vie que j'avais eu une enfance très heureuse. Que quand on me demandait, je disais mais moi j'ai eu une enfance géniale, euh, très bien accompagnée, très bien entourée et la chute a été très difficile parce que quand j'ai regardé la réalité, accompagnée par mon psy sur des exercices très spécifiques, je me suis rendu compte que c'était en réalité très loin d'être le cas. J'étais une enfant qui paraissait très heureuse. Je faisais beaucoup semblant aussi, ça c'est vrai, et c'est ce qui explique que beaucoup de gens soient passés à côté. Mais à côté de ça, j'avais aussi énormément de problèmes, et, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas si heureuse que ça, et qu'au fond, je le savais, et que j'avais énormément de moments difficiles. Et ça, déjà, rien que d'accepter ça, que j'étais pas l'enfant que je pensais être, c'est déjà un deuil. C'est déjà, déjà un énorme deuil, c'est très très difficile de se dire que la réalité qu'on a pensé toute sa vie n'est pas celle-là. Et donc je me suis souvenu, je me suis souvenu déjà que vers trois ans, on m'avait déjà emmenée chez un psy en fait, mes parents m'avaient déjà emmenée chez le psy parce que j'avais un rapport très très fusionnel avec ma mère et que je cherchais beaucoup leur protection, beaucoup beaucoup la protection de mes parents. Mais mes parents étaient jeunes, j'étais leur premier enfant, donc pour comparer c'est très difficile. J'étais, j'étais, oui. Et puis après, bon, il y a eu un, une histoire familiale qui a fait que je les suivais beaucoup, un peu partout. On a voyagé, mais j'étais très très proche d'eux. Et puis très vite, se sont développés des, des espèces de tocs ou des attitudes assez étranges. Je me souviens déjà qu'à quatre ans, à l'école, je refusais de porter des manches courtes, c'est-à-dire que même sous 40 degrés, je voulais porter des manches longues parce que je ne voulais pas qu'on voit mon corps j'ai refusé de participer au spectacle de l'école parce que je ne voulais pas qu'on me regarde bouger mmh. c'est des choses où personne ne s'est rendu compte que c'était problématique et alors qu'à côté ma mère m'a toujours dit mais c'est bizarre t'as pas voulu participer au... t'as fait un caprice alors que t'étais pas du tout une enfant capricieuse pour ne pas participer au spectacle de l'école alors qu'en plus tu faisais de la danse à côté et pendant longtemps on se pas expliqué juste que j'avais fait un petit caprice quoi. et en fait bah, maintenant on l'explique très bien mais il y avait beaucoup de, de, de choses comme ça sur mon comportement, déjà donc très très petite Ça, quand on a 3-4 ans, euh, c'est déjà perturbant de se dire qu'on avait ce type de comportement à ce moment-là. Qu'est-ce qui... Dans les, les éléments très petits sur le comportement, il y avait ça, du jour au lendemain, je plus du tout voulu porter de robe. Je voulais être, absolument être en pantalon, et ça, ça a duré mais pendant des années. Mes, mes parents ne se le sont jamais expliqués. J'étais une enfant très très seule, vraiment très seule à l'école, très seule, avec beaucoup, beaucoup de monde imaginaire, en fait. J'imaginais beaucoup de monde imaginaire. Euh, et ça, ça se voyait, je pense, à la maison. Je pense qu'ils l'ont vu aussi ensuite quand euh, la fratrice s'est agrandie, que j'étais pas forcément comme une enfant comme les autres. Mais ça allait peut-être bien avec ma personnalité. Enfin, je sais pas, ça, ça les inquiétait sans les inquiéter, en fait, je pense. Donc ça, c'était vraiment sur les éléments psychologiques. Je dormais pas la nuit, je faisais beaucoup, beaucoup de cauchemars beaucoup de terreur nocturne, je hurlais la nuit euh, quand j'étais chez mes parents, euh, j'appelais mon père, mais toute la nuit, quoi pour qu'il vienne, pour qu'il me rassure, alors le pauvre, il a passé des nuits entières à me compter les moutons pour me, pour <rire> me faire dormir, parce qu'en plus, <rire> c'était un papa très à c'était un papa très attentif, donc euh, c'était un peu compliqué, il euh, y avait ouais, beaucoup de troubles du sommeil, vraiment beaucoup, beaucoup de troubles de l'attachement, du lien avec les autres, je me sentais pas du tout à l'aise, ni à ma place avec les enfants de mon âge, et ça, ça a duré très tard, hein. vraiment, j'ai connu cette, quasiment cette sensation toute ma vie, au collège ça a été encore plus difficile, mais cette sensation que les autres ne te comprennent pas, de ne pas comprendre les codes sociaux non plus. Moi je ne comprenais pas comment les enfants fonctionnaient. Donc, je les voyais fonctionner, je me disais mais c'est pas possible, il y a un truc qui m'échappe. Donc très proche des adultes, très très proche à rechercher beaucoup l'attention des adultes, beaucoup beaucoup l'attention des professeurs. Mais pareil, en fait, à un moment, j'ai même des professeurs qui ont dit « Oh, peut-être qu'elle est au potentiel intellectuel, c'est pour ça qu'elle ne s'entend pas avec les autres. » En fait, ce pas du tout ça. Mais comme j'étais très bonne élève aussi, pour contenter un besoin de perfection, etc., bah, là, voilà, ça, ça va. Et après, sur les symptômes psychologiques, ça s'est plutôt accentué aussi, je pense, euh, à début d'adolescence, adolescence. adolescence avec l'écriture de poèmes de suicidaire. donc là vraiment on est allé beaucoup plus dans le dur hein. des nuits à ne pas dormir jusqu'à 5 ou 6 heures du matin donc jusqu'au lever du soleil particulièrement dans le lieu où ça se passait donc là dans ces endro cet endroit là je ne dormais pas je ne dormais pas du tout euh, je voulais, quand je voulais dormir c'était avec la porte ouverte, la lumière et je me disais toute la soirée euh, mon dieu mais il faut, il faut que la lumière reste allumée tant que la lumière reste allumée je suis en sécurité ça je m'en suis souvenu cette année mais ça, je ne m'en souvenais pas du tout. Et pendant des années, j'ai dormi avec la lumière. Euh, après, à l'adolescence, bah, parfois, des pensées très noires, des sentiments d'absurdité. Des je ne comprenais pas pourquoi le monde existait, en fait. Quelle était ma place Comment ça fonctionnait Quel, quel intérêt ça avait Mais je ne rattachais ça à rien. Et puis, quand on est ado, on se dit bah, « c'est normal, en fait, on est ado. Tout le monde passe un petit peu par cette phase-là, donc on ne cherche pas la raison. On ne cherche pas forcément d'accompagnement. » et les, le temps passe, et ensuite, bah, j'ai vécu toute seule, là, ça, a été, ça a été très dur aussi, mais au fur et à mesure des années, j'ai mieux compris les codes sociaux, j'ai réussi à m'y faire un peu plus, il y a eu des bas, des remontées, des gros bas, comme euh, là, ces quatre dernières années, mais sortie, enfance, adolescence, c'était mieux. Et comme par hasard, ça a coïncidé avec le moment où je n'étais plus du tout en contact avec mon agresseur. Hmm. Euh, et ça, je pense que ça a énormément joué. Après, il s'est passé d'autres choses en étant adulte, mais du coup, je pense que malgré tout, ça allait un petit peu mieux à ce moment-là. Et après, alors la somatisation physique. Quand on se refait l'histoire, je suis très très en colère contre les médecins d'être passé à côté de tous ces faisceaux d'informations. Ah ouais, je trouve mmh. que quand même aucun médecin, et j'en ai vu, mais ma mère m'a ma mère m'a même amené chez des psys. Les psys. N ont, n ont, à l'époque, n'ont pas vu, quoi. Ils ont vu qu'il y avait des problèmes, ils ont noté, ils ont noté, alors, et que c'était exactement les symptômes d'une enfant qui vivait ça, et ils n'ont rien dit. Mm. Je, je, et dont une, parce qu'elle pensait que ça ne pouvait... En rencontrant mes parents, ça ne pouvait pas se passer chez eux, en effet, ça ne se passait pas avec eux, mais enfin, la famille, ça ne se réduit pas à ça, quand même. Absolument. <rire> Donc, euh, beaucoup, beaucoup de médecins qui sont passés à côté. Enfants, beaucoup de... Infection urinaire, demi mycose, euh, ça c'était très très récurrent, et le, le médecin, je le voyais à chaque fois, évidemment, pour avoir les traitements, et rien, ça ne... Je comprends pas comment ils se sont pas dit, mais cette gamine, il y a un problème en fait, il y a quelque chose qui cloche, très mal au ventre. Alors ça, je pense que j'ai retrouvé ça chez quasiment toutes les victimes dans les témoignages que j'ai pu lire, c'est les douleurs de ventre. Oui. Et, et là, pendant des mois et des mois, je pleurais, je disais que j'avais mal. Et mes parents même pensaient que ben, je mentais pour ne pas aller à l'école ou ou que j'exagérais. Et en fait, pas du tout, j'avais vraiment mal. Jusqu'à avoir un pseudo-diagnostic qui expliquait rien, m'a mis sous médicaments pendant des années, qui n'ont rien changé. Mais pendant ouais, douleur de ventre, terrible. Mais terrible, et ça, ça a commencé très très petit, hein, vers 6-7 ans, et ça m'a suivi ensuite toute ma vie. Donc ça, c'était vraiment enfance. Avant dix ans, j'avais beaucoup, beaucoup ça. Je tombais assez malade, mais bon, bon ça, je ne pourrais jamais savoir si c'était vraiment ça ou pas, mais je tombais quand même assez malade. Moi,
0: alors à titre personnel, j'en suis absolument convaincue. C'est-à-dire que moi, je pense profondément qu'on se retrouve immunodéprimé. Mmh. Parce que que ce soit mon propre parcours personnel ou tous les autres êtres humains avec, lequel, avec lesquels j'échange depuis maintenant des mois... Eh bien, il y a bien quelque chose que nous avons en commun, c'est que nous étions tout le temps malades. Malade. Quelque oui. chose qui passe, c'est pour toi, quoi. Voilà.
1: Exactement. Mais d'ailleurs, on retrouve cette, théo... enfin, cette théorie, cette pensée chez Muriel Salmona, qui le dit dans son bouquin, qui dit que ça, physiquement, ça détruit notre système immunitaire par la hausse du stress. Absolument. Donc, euh, ouais. l'atteinte, elle est aussi physique, quoi. Enfin, Elle est à tous les niveaux, oui. Ouais, et ça, c'est très laissé de côté. Et moi, je suis très en colère parce que les gens, ok, on a une souffrance psychique qui est énorme, mais il y a un truc qui est quantifiable c'est la maladie physique. Et ça, enfin, je pense que je trouve que personne n'en parle ou très peu. On se concentre beaucoup sur notre état psychologique et psychique, qui est déjà un gros sujet mais physiquement on souffre
0: et d'ailleurs le corps est la première chose à venir embrasser parce qu'il a terriblement souffert que ce soit par le biais des agressions des viols et aussi par le biais de toute la somatisation qu'il a dû subir par la suite notre corps a réellement énormément souffert oui
1: et c'est pas assez reconnu même dans les procès les dommages d'intérêt qui sont alloués je trouve que c'est peu reconnu l'impact que ça a sur nous physiquement. C'est beaucoup d'entre nous parce que du coup j'ai pu discuter avec pas mal de personnes durant cette année. On se traîne quasiment tous et toutes des maladies auto-immunes, des maladies. Alors pour les femmes gynécologiques, on en reparler, Mais gynécologiques, on se, tra on se traîne. Et c'est des maladies incurables. C'est des maladies qu'on se traîne pour toute notre vie. Et ça, il est là le dommage. C'est quand même, ça nous empêche d'aller travailler, ça nous empêche de voyager, ça nous empêche d'avoir des relations normales avec les gens et ça s'est passé complètement sous silence pour la plupart en tout cas même cette année où on a beaucoup parlé de ça j'ai pas entendu beaucoup de gens dire que notre dommage il était aussi physique au-delà en effet comme tu dis de la douleur sur le moment de l'agression quoi ouais.
0: douleur qui perdure dans le
1: temps mmh. Mmh. qui perdure et qui, qui nous affaiblit sur tous les points ça c'est un truc qui m'a beaucoup perturbé même cette année pour faire une petite digression j'avais cette dernière année là, au fur et à mesure des souvenirs mon... Beaucoup d'états dissociatifs, donc beaucoup de difficultés à ressentir les émotions. Mais parmi les choses qui m'ont le plus torturée au début, c'était de me rendre compte que j'allais me traîner des séquelles physiques à vie. Mmh. et bah, Par exemple, ça paraît très idiot, mais j'ai été, comme beaucoup de filles de ma génération, euh, vaccinée pour le cancer du col de l'utérus, pour le papillomavirus à 14 ans. Et euh, il, y a quel, il y a quelques temps, j'ai donc fait mon premier frottis, comme euh, beaucoup de femmes, normalement, voilà, autour de 25 ans, 26 ans, on fait son premier frottis. Et à ce moment-là, je ne me souvenais pas. Donc euh, la médecin m'avait dit, mais vous avez été vaccinée J'ai dit, oui, oui, aucun problème. Elle me dit, bon, bah, donc dans ces cas-là, euh, c'est vrai, on fait les frottis moins souvent parce que vous êtes mieux protégée. Et quand j'ai compris ce qui m'était arrivé j'ai compris avec un peu de retard qu'en fait le, le vaccin donc n'a servi à rien absolument, excuse-moi je souris mais c'est pas du tout parce que c'est drôle ah oui. là, euh, non, non 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 c'est
0: juste que c'est l'ineptie de la chose en fait, ouais. tu es violée depuis ton plus jeune âge et à 14 ans on te fait un
1: vaccin pour éviter ouais. une contamination au papillomavirus, c'est énorme quoi. et, oui. et, et ma, je sais que ma mère me l'a fait faire à l'époque je lui faisais totalement confiance et je pense qu'elle a bien fait de me le faire faire mais parce qu'on on ne savait pas. Et aujourd'hui, je me dis qu'en plus, euh, vraisemblablement, sur les âges, ça durait toujours à ce moment-là. Là, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête Pourquoi... Et en fait, bon, là, ce genre de choses, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais... du De quoi tu parles lorsque tu dis ça De Que ça se passait toujours, les, les, les atteintes... Enfin, euh, l'inceste se passait certainement toujours à l'âge où j'ai fait le vaccin. Et donc, quand on m'a fait le vaccin, on m'a dit, mais... Euh, il faut ne pas avoir de rapport pour le faire ou que ça ne fasse qu'un an. Et moi, dans mes souvenirs, parce que ai toujours pas beaucoup, je, 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 ne me sou... je, je pense que je ne me souvenais pas, en fait.
0: Non, mais Lily, euh, c'est quasiment certain. Tu étais sous le joug de cette amnésie. C'est-à-dire que l'amnésie, elle vient se matérialiser quasi instantanément. Oui. Donc, euh, là, ton bourreau s'en va, toi, tu ne sais déjà
1: plus. Ouais. Hein. Ouais, c'est ce que mmh. ma psy m'a expliqué, parce ah, oui. que c'est une question que je me suis beaucoup posée. Est-ce que j'ai oublié quand ça s'est arrêté, ou est-ce que j'oubliais entre Et elle, elle m'a dit que à 90%, c'était certain que j'oubliais entre, en fait. Absolument. Et ouais. du coup, oui, je me dis mais mon Dieu, à cet âge-là, ça se passait, et pourtant, <rire> oui, il y a beaucoup d'ironie dans le fait d'avoir fait ce vaccin à ce moment-là. Et ça a été très dur pour moi, donc au moment où j'ai réalisé, quand j'ai discuté avec une copine qui est médecin, et je me suis dit, mais en fait, c'est une, une perte de chance énorme pour moi. Mmh. J'ai fait un vaccin qui ne me protégera pas, donc toute ma vie, je vais aussi vivre avec cette angoisse d'avoir un, bah, un papillomavirus et potentiellement un cancer du, un cancer du col de l'utérus, alors qu'on est à une époque où j'aurais pu en être protégée. C'est-à-dire que tu le vis comme une injustice un Ah oui, oui. oui j'ai compris là qu'il n'y avait pas que des séquelles psychologiques, mais qu'il y avait des séquelles aussi sur mon, mon potentiel santé, et ça a été très dur. Et ma deuxième réalisation sur ce point-là aussi physique, c'est que j'avais vu un reportage de Flavie Flamand euh, qui avait écrit un merveilleux livre qui s'appelle le, « Le sien », c'est « La consolation », je crois, non Oui, c'est ça, ça, je crois. « La consolation oui. hein », et donc elle avait fait un reportage il y a deux, trois ans que j'ai trouvé l'année dernière en replay où elle se fait… Passer à un IRM en fait, euh, du cerveau et on voit que son cerveau a été atteint. Ça veut dire Absolument. que ça se voit sur les images. Oui. Et, et là, je me suis dit, mais peut-être que mon cerveau il est dans le même état. C'est-à-dire qu'il m'a abîmé dans mon corps à long terme. Oui, Lily. Et... Sauf qu'en ouais.
0: revanche, ça c'est vrai, ça c'est une vérité absolue. Mmh. D'ailleurs, c'est ce que j'explique, je crois que c'est dans mon épisode mmh. sur la dissociation que nous avons des atteintes neurologiques mais notre cerveau est capable de neurogénèse. Ça veut dire qu'au oui. plus tu vas te soigner, au plus ton cerveau va se reconstruire. Ouais. Oh, voilà.
1: Heureusement, hein, quelle bonne nouvelle Oui, <rire> c'est une bonne excellente nouvelle. nouvelle Et là, on le voit. Je savais qu'il y avait des, malades, qui, des maladies que j'ai eues qui sont beaucoup psychosomatiques, qui, viennent, qui sont liées à tout ce, que, tout ce qui s'est passé, mais là, c'était concret. Quoi. Et ça, ça a été vraiment difficile. C'est une réalisation... Euh, dans la réalité. <rire> c'est pas euh, c'est pas juste, elle se sent pas bien quoi, c'est vu sur des images d'IRM, c'est vu sur, euh, sur par par vaccin, par un vaccin, par des maladies, par des chiffres. Là, c'est le coup elle a été dur. Je pense que ça a été ma première la première fois que j'ai vraiment compris ce qui s'était passé au plus profond de moi. C'était pas juste euh, OK, ça s'est passé, mais pour l'instant, je ressens pas ou, ou j'arrive pas, ou je suis perdue. À ce moment-là, j'avais encore beaucoup dans le, beaucoup de déni et ça a été la première chose difficile euh, et sinon sur la somatisation physique oh là là je <rire> je rigole, je rigole hein, mais en fait c'est juste parce que c'est si on rigole pas on pleure en fait ah bah oui c'est pour ça que tu as remarqué je rigole beaucoup ah oui c'est <rire> bah, oui, oui. terrible mais je pense oui. que si on se met à pleurer et puis c'est pas moi j'ai pas pas envie de pleurer parce que ça sert à rien et je, mais ça en fait ça a commencé très tôt donc on a eu j'ai eu les douleurs de ventre et puis après à l'adolescence ça s'est accéléré à 13 ans j'ai perdu ma voix pendant euh, ces, ces six à huit semaines, je crois. C'est vrai
0: que ce symptôme-là, tu m'en as parlé, je l'ai trouvé impressionnant chez toi, mmh. parce que si je reprends mon histoire personnelle, moi aussi, il y a eu des périodes où j'ai perdu ma voix, tu te retrouves totalement mmh. à faune, tu ne sais pas pourquoi. Oui. En revanche, là où ce symptôme a été très impressionnant chez toi, c'est que ça a duré des semaines entières, sans savoir pourquoi.
1: Oui, Alors, en fait, je pense qu'après, en on, on y réfléchissant, ça a coïncidé aussi à un moment, où mon père a eu des problèmes de santé. Et en fait, je pense que euh, ça a joué beaucoup parce que moi, pour moi, mon père, c'était ma protection. C'est-à-dire que dans tout ça, euh, mon, mon père, j'ai toujours considéré comme euh, ma protection, comme mon rempart. D'ailleurs, c'était lui que j'appelais la nuit quand j'avais peur souvent. C'était lui qui montait. Quand il n'était pas à la maison, j'avais peur. C'est-à-dire vraiment, je le considérais. Et donc, à ce moment-là, il a été en état de faiblesse et je pense que ça a réveillé quelque chose. Ça a accentué quelque chose. Et à ce moment-là, du coup, j'ai perdu ma voix. Ça a duré très longtemps. Alors, pour moi, qui était une vraie pipelette, c'était très, très, très difficile. J'étais en plus dans une classe à l'époque, j'avais 13 ans, ça se passait bien. Et du coup, je l'ai vécu difficilement, vraiment difficilement. Et ensuite, cette même année, j'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup d'acné. Vraiment beaucoup. J'ai été défigurée par l'acné. J'ai eu une scoliose qui m'a poussée à devoir porter un corset pendant très longtemps. Donc, j'étais défigurée, rigide par mon corset, avec une voix qui... Enfin, vraiment, c'était l'année de la loose, quoi. C'était une année... Franchement, cette année-là, mon corps a dû dire, maintenant, bah c'est stop. Mais, c mais le corset, étonnamment, moi, je l'ai pas si mal vécu. Mmh. Et je pense qu'en fait, bah, je le portais beaucoup la nuit. Et je pense que je devais aussi me sentir. Euh, C'est ce que j'allais te
0: dire, oui. Inconsciemment, ouais. tu te sentais protégée, tu protégée, étais enveloppée. Oui.
1: Protégée. Et ça, corres ça correspondait à une période de ma vie, ça a vraiment été en parallèle d'une période où je me suis rigidifiée. Je suis devenue psychologiquement, dans mes rapports aux autres, beaucoup plus rigide. Parce que j'arrivais plus, en fait, j'arrivais plus à faire de compromis. Donc les choses étaient comme ça, je les voyais comme ça. Il fallait être honnête, il fallait. Pas avoir folie, Il ne faut pas qu'il n'y ait jamais d'injustice. Alors, moi, je, je défendais tout le monde. C'est-à-dire que la moindre injustice me rendait folle. Mais du coup, ça a rendu mes rapports aux autres encore plus, beaucoup plus compliqués. Donc, ça, c'était les 13 ans. Et après, à, à partir de 14, des gastro. Des, des gastro, mais à répétition. J'étais malade, je pense, j'avais une gastro toutes les 6 ou 7 semaines. Horrible. C'était tr ouais, très difficile. J'étais très, très fatiguée. Euh, ça se déclenchait beaucoup en présence de mon agresseur mais à ce moment là j'ai pas du tout fait le lien, c'est à dire que je trouvais toujours une raison euh, j'avais trop mangé de ceci ou j'avais attrapé froid enfin on se trouve toujours des raisons hein, pour pas comprendre le lien avec les... entre les choses, surtout quand c'est dérangeant et ça, ça a duré la période des gastro. je pense que ça a duré deux bonnes années, 14-15 en, peut-être encore dans les 16 mais je me souviens pas très très bien et l'année des 14 ans au collège, ça a été très dur. Là, vraiment, j'ai été inscrite à tous les clubs euh, intello du midi. Je passais le reste de mes, de mes récréations où il n'y avait pas de club aux toilettes, tellement, euh, tellement c c le rapport aux autres était difficile, tellement j'étais pas intégrée. Les... J'ai su beaucoup plus tard, en fait, ce que les gens ressentaient parce que quelqu'un a fini par me le dire trois euh, ou quatre ans plus tard. Quelqu'un qui était passé au-dessus de tout ça m'a dit mais on sent chez toi une espèce de forme d'agressivité qui est importante, une espèce de noirceur malgré le fait que tu, tu aies l'air de quelqu'un de très lumineux et je pense que les gens n'étaient pas de mots dessus mais que ça ressortait ce qu'ils ne comprenaient, qu comprenaient pas. Et en plus, quand tu es très bon élève, ça joue pas en ta faveur pour te faire des amis. Hein. Donc, euh, <rire> oui, c'est voilà. ça, ouais. ça, ça, ça. aide pas du tout. Donc, ouais, année des, à partir de l'année la des 14 ans, euh, socialement difficile. À 15 ans, euh, bah, rentrer au lycée, changement d'école, euh, très difficile aussi. Très, très difficile de m'adapter. Euh, toujours les mêmes problèmes, en fait. j'avais pas les mêmes euh, centres d'intérêt. Et là, vraiment mon sens de l'absurdité a été très fort. Je me souviens de matin où on partait dans la voiture et je me disais, mais quel sens ça a à tout ça Vraiment. Je me... Et pourtant, je rattachais ça dans mes souvenirs à rien, mais je ne comprenais pas. J'avais une mélancolie que j'ai eue toute mon enfance parce que je me souviens que ma mère disait déjà quand j'étais petite que j'étais très mélancolique, que j'arrivais ni à profiter de l'instant présent, toujours stressée de, du futur, toujours à, à angoisser de ce qui allait se passer donc très très compliqué, et ça en 15-16 ans, ça a duré jusqu'à mon année de terminale, les problèmes de ce côté-là, de non-sens, d'absurdité, de, non de difficultés sociales, oh, beaucoup beaucoup de troubles du comportement alimentaire, vraiment beaucoup, qui ont en qui fait commencé très jeune, parce que j'ai commencé à faire de l'hyperphagie vers 8 ans, mais j'ai commencé les régimes très draconiens à 15 ans. Donc à 15 ans, j'ai commencé à faire euh, des régimes du camp, à, faire des, à exclure des aliments, à faire, des, à faire du sport à outrance. En plus, à côté de ça, il y a eu des erreurs médicales sur mon cas parce qu'en ayant eu beaucoup d'acné, on m'a mis sous des traitements hormonaux qui étaient dévastateurs. Donc ça m'a détruit mon système hormonal. Ça m'a bloqué une partie de mon développement hormonal aussi pendant des années. Donc, j'avais pas l'impression de devenir adulte non plus, en fait. J'avais un corps de femme, mais j'étais pas formée totale. Enfin, je l'ai vu après quand j'ai arrêté les hormones à 18 ans, que mon corps a fini de se développer. Donc, euh, j'ai eu de la poitrine à 18 ans. Enfin, j'ai eu ma première partie de poitrine à 13 ans, puis la fin à 18 et encore cette année. Le, mon, ma poitrine a fini. Mon yes. <rire> de la poitrine jusqu'à jusqu à, à peu près 30 ans, puisque, en fait, en sortie d'amnésie, j'ai pris de la poitrine. Mais ouais, ça c'est pas la change, première fois. Hein, ah ouais, incroyable. Moi aussi mon bon.
0: mon physique euh, a vraiment changé mais énormément depuis ma, ma sortie de la musique Oui, c'est très drôle mais pas que les seins ou même mon visage. Je je pourrais pas expliquer vraiment mais il y a quelque chose chez moi qui a changé. Et euh, je pense moi je l'ai mis sur le compte de la réunification. C'est-à-dire que pendant X années tu es totalement dissocié, tu es à côté de la plaque littéralement et au moment où enfin tu recouvres tout c'est comme si tout à coup, pour la toute, toute première fois de toute ton existence, tu étais enfin pleinement toi, pleinement qui tu es. Et ça se voit même physiquement,
1: c'est impressionnant. Oui, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Et cette histoire de poitrine, c'était pas la première. Là, je commence à comprendre que ça va être ma poitrine définitive au final, ce qui est très bizarre en fait, hein, parce qu'on dit ça en rigolant, mais quand tu as autant de difficultés avec ton corps et sa féminisation c'est pas si évident que ça de voir que ton corps devient de plus en plus féminin en fait, c'est assez difficile.
0: Et c'est d'ailleurs la raison pour
1: laquelle il ne l'était pas. Oui, il ne l'était pas, ouais. J'étais passée d'un bonnet, petit bonnet B à un bon bonnet C à 18-19 ans, et là je passais d'un bonnet C à un bonnet E. Donc vraiment, il y a un gap qui est énorme quoi. Lorsque j'ai eu mon premier petit ami avec lequel
0: j'ai eu des relations sexuelles consenties, c'est lui le premier à m'avoir dit « Mais pourquoi tu fais ça, Sanara » C'est-à-dire que je mettais des couches et des couches et des couches sur ma poitrine pour l'aplatir. Mais je ne pouvais même plus respirer. Hein. Et à chaque fois, il me disait « Mais c'est pas bon, euh, tu, tu te fais du mal. » Mais en fin de compte, c'est parce que, quelque part, tu ne veux surtout pas que tes attributs euh, sexuels, je ne suis pas en train de dire que les seins sont simplement d'attributs sexuels, non, mais, 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 ne, mais ne soyons pas hypocrites, euh, oui, surtout dans la ouais, société ouais, dans laquelle sûr. nous vivons, très clairement, ben, ça l'est. Et par conséquent, tu as tendance à te cacher, à occulter, à, à rapetisser, à faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que surtout, surtout, personne ne te sexualise. Voilà. Mmh.
1: Mmh. Oui, exactement, c'est Exactement. Et d'ailleurs, à cette époque, le, de mes 13 à mes au moins 19 ans, je n'ai eu aucun rapport, même amical, avec des garçons. Que vraiment, je, je, alors que j'avais beaucoup d'amis garçons avant là ça a été terminé c'est à dire que les garçons ne pouvaient plus m'approcher j'étais pas agressive mais en fait je me mettais en retrait, jusqu'à 19 ans j'exagère jusqu'à mes 17, à partir des 17 je suis tombée amoureuse de garçons où je savais qu'il ne se passerait rien <rire> j'ai changé, changé de stratégie mais au moins jusqu'à mes 17 ans, oui, c'était. Je vivais dans mes bouquins. Alors là, j'ai beaucoup lu, et, mais je, je, c'était impossible pour moi de m'imaginer. Je, je pourrais même pas dire que j'avais peur, mais en fait, c'était pas.. Euh, J'y arrivais pas, quoi. Et je me cachais. C'est-à-dire que j'avais plein de magnifiques vêtements, j'adorais m'habiller, j'adorais me maquiller, mais j'allais en cours, les cheveux attachés, sans eau, une once de maquillage, toujours en jean et sweatshirt. Et ma mère m'a secoué plusieurs fois elle m'a dit mais pourquoi tu te caches et je pouvais pas lui expliquer je savais pas mettre des mots sur le pourquoi mais je ne je voulais qu'on ne me voit pas. Oui, hum... tu voulais
0: passer inaperçu quoi réellement.
1: Ouais, ouais. et je n'avais aucun problème à prendre ma place en classe intellectuellement, à participer à voilà, ça c'était quelque chose que j'adorais mais prendre ma place corporellement, c'était pas possible.
0: Oui, mais c'était normal, mm. cette anormalité était normale dans ton parcours. Oui. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur les somatisations fulgurantes. Tu sais, ah. ces moments où euh, il nous arrive quelque chose émotionnellement et tout à coup, le corps répond, mais d'une manière extrêmement violente.
1: Est-ce mm. que c'est quelque chose que tu as eu à expérimenter oh, Oui, et très, très souvent. Parce que, en fait, de mes 18, 19 ans, j'ai commencé à avoir des relations avec les garçons, euh, donc plus ou moins consenties, plus, pas vraiment bien, la plupart du temps toxiques. Mais on va dire que à ce moment-là, j'étais, même si je vivais des choses très difficiles dont je ne me rendais pas compte, donc je pense ça me protégeait, au final, physiquement, j'allais plutôt bien. J'étais plutôt bien dans ma peau, d'ailleurs. J'étais plutôt bien dans mon corps. Ça a duré jusqu'à mes 22 ans. Et à 22, 23 ans, je, là, je pars en fait pour mes études, vivre dans une grande ville ailleurs, ailleurs en fait que chez moi, et je commence une vie euh, très différente où j'enchaîne beaucoup les rencontres, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Là, je passe du tout au rien, du, du rien au tout, en fait, hein, de, de rien au niveau au rapport avec les garçons, ou euh, de manière très espacée, très voilà, à, euh, à, 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 à beaucoup, avec beaucoup de garçons, avec beaucoup. Beaucoup, j'exagère, mais. Disons avec que des tu gar... es passé de rien du tout à plusieurs
0: partenaires sexuels sur de, du, de plus courtes périodes. Exactement,
1: voilà. sur de plus courtes périodes avec des garçons avec qui je ne voulais pas nouer de relations affectives. Mmh. c'était très très clair pour moi que j'avais pas du tout mon vie, j'avais aucun problème à être à être ami avec eux ou à, à discuter avec eux, mais par contre, euh, voilà, c'était euh, pas de relation affective jusqu'au jour où je rencontre parce que j'étais, je sortais beaucoup à ce moment-là, mais j'utilisais aussi beaucoup beaucoup les applications de rencontre. Je rencontre un garçon, un homme, parce qu'en fait, euh, il avait déjà 26 ans, je crois, que j'ai adoré. C'est-à-dire, on s'est matché sur l'application, on a commencé à discuter et euh, j'ai tout de suite eu un énorme coup de cœur. Il m'a plu tout de suite. Euh, sur les photos, il me plaisait beaucoup, beaucoup. Il dégageait un truc qui m'émoustillait. Qu il, il, il y avait quelque chose qui se passait avec ce garçon. C'était assez fluide, ça se passait bien. Par contre, c'était les périodes de Noël et donc j'étais chez mes parents et je savais que je ne pourrais pas le voir avant 15 jours, en gros, avant de rentrer là où je vivais à ce moment-là. Mais il y avait un détail, c'est que physiquement, je ne vais pas les donner parce que pour des raisons de confidentialité, de liste de tout ça pour le moment, mais il avait deux traits de caractère évidents physiquement qui ressemblaient à mon agresseur, mais vraiment évidents. Et je me le disais plusieurs fois par jour avant de le rencontrer. Je me disais, c'est drôle, il, a, il est comme ça et comme ça, comme lui. Et, et je me le répétais et je ne comprenais pas trop pourquoi à ce moment-là. Et je remonte là où je rentre, là où je vivais à ce moment-là, et je fais un truc que je fais jamais d'habitude parce que je suis plutôt prudente pour le coup. Mais comme j'avais vraiment confiance et je me sentais bien, même en discutant, je, je voyais bien que ça avait l'air d'être un garçon plutôt correct. J'arrive le soir vers 22 h et il me dit oh, on se voit demain ou quoi Et au, fin, au fur et à mesure de la conversation, je dis bah t'as qu'à venir ce soir. Et donc il vient. Et bon bah voilà il se passe ce qui se passe on, on se rapproche il, et en effet il est gentil et ça s'est très bien passé avec lui hein, pour euh, juste je spoil avant que les gens se disent que peut-être euh, il n'a pas fait partie des garçons qui ont été pas bien avec moi enfin pas sur ça en tout cas et ça se passe plutôt bien et il y a un moment où il se, on, 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 voilà, on s'était embrassé, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux, il se lève et il va éteindre la lumière, il appuie sur l'interrupteur, il était face à moi. Et le moment où il appuie sur l'interrupteur, je pense que voilà, tous les psychanalystes et Freud se régaleraient de mes histoires, de toute façon, puisque j'ai un, un, un espèce de flash je le vois, je vois sa silhouette dans le noir, je le vois bouger et je me dis profondément, et pas comme on peut tous avoir des déjà-vus, hein, je me dis, j'ai déjà vécu ça. Je vois, je, je sais que ça, cette façon de bouger, cette, cette image dans la pénombre, ça vient et ça vient de très loin. Mais je le rattachais à rien de ma vie adulte. Donc, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, oh, bah, c'est pas grave. Et après, ça s'est très, très bien passé. J'ai eu une énorme connexion avec ce garçon. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps après à l'oublier à passer à autre chose. Parce qu'il s'est passé quelque chose de très, très fort pour moi, ça a mis là avec lui. Par contre, le lendemain matin, quand je me suis réveillée et qu'il est parti, j'avais des plaies dans la bouche, mais dans toute la bouche. J'avais ce qu'on appelle en fait des ulcérations. Euh, dans toute la bouche. C'est-à-dire que je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus boire, et j'en avais aussi au niveau génital. C'est-à-dire que j'en avais absolument partout. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus manger. J'étais euh, sans aucune explication possible médicale. Après, on m'en a donné une qui, en fait, n'était pas la bonne, mais voilà, ça, c'est parce que les médecins veulent toujours tout expliquer sans faire les bonnes recherches. Mais je me suis levée avec... Euh, tout, tout, toutes mes parties qui, qui avaient participé aux actes, on va dire, qui, avaient, qui étaient des endroits d'échange de, avec l'autre, des endroits d'intimité qui étaient euh, abîmés, mais abîmés, euh, abîmés, très abîmés, pas juste j'avais un petit truc et j'avais un peu mal, quoi. j'étais handicapée.
0: C'est-à-dire que quelque part, ton corps a voulu te hurler à ah la oui. fin de l'histoire que tu as commencé à entrevoir lorsque ce dernier est venu
1: éteindre la lumière. Alors, ah oui, ah oui. Là, mon corps m'a répondu en quelques heures. Et donc, ben moi, sur le coup, j'étais quand même assez jeune. Et la première chose que je me suis dit, c'est que peut-être euh, j'ai une niesté, en fait. Ça, je ne je connaissais pas, je ne comprenais pas. J'ai réussi à avoir un rendez-vous en urgence chez un gynéco. Qui lui, euh, sans même avoir bien regardé, m'a dit "Oh, mais vous inquiétez pas, c'est un RPS je vais vous mettre sous traitement." Donc euh, moi, j'étais catastrophée. C'est-à-dire que, on le sait, sur, chez des victimes, on a déjà la sensation d'être sale, d'être. Euh, moi, j'ai toujours eu l'impression d'être sale ou d'avoir l'intérieur du bas ventre qui était nécrosé en fait, hein, d'avoir quelque chose qui était abîmé, mort. Et là, je me suis sentie euh, très sale mmh. et que je l'avais sali je me suis dit, mais c'est moi qui ai la maladie, peut-être que je l'ai sali. Et puis, je me disais que ce n'était pas possible parce que ça ne concordait pas. Je n'avais pas eu de rapport avec un garçon depuis plusieurs semaines avant, de, avant, avant lui. Donc, je lui ai quand même expliqué la situation par message parce qu'il a refusé de me prendre au téléphone quand même. Donc, on, je lui ai expliqué par message, voilà ce qui se passe. Que mais par qui hasard, a refusé avait... de te prendre au téléphone Ah bon Bah, lui, lui, le mec, ouais. Ah ouais. Parce que comme on avait eu des rapports, je me suis dit, si vraiment c'est de l'herpès... Ah
0: bah oui, il faut ben... l'informer.
1: Voilà, il faut oui. l'informer. faut savoir si c'est pas lui aussi qui peut-être me l'a passé. C'est pas grave, je lui aurais fait aucun reproche. Ça arrive, on sait pas le tour. Oui. Mais Et il a ref... je, lui ai... je lui disais, j'ai un truc important, il faut que je te parle d'un truc important. Il a refusé de me prendre au téléphone vraiment et donc j'ai dû lui expliquer tout ça par message et il m'a attesté qu'il n'avait vu personne avant moi depuis plusieurs semaines comme moi et c'est vrai que de toute façon si vraiment tu as passé de l'herpès tu réagis pas en 8 heures normalement les délais d'incubation c'est deux à trois jours donc bon et ensuite plus tard j'ai vu d'autres médecins qui m'ont dit que c'était pas du tout de l'herpès en réalité et que d'ailleurs les médicaments n'ont jamais fonctionné alors après, ça s'est calmé au bout de... Là, pareil, ça a duré entre un mois et demi et deux mois au niveau de la bouche. Et ensuite, pendant des années, j'ai gardé des plaies dans la bouche continuellement. Donc, plus de manière aussi, aussi fulgurante et aussi importante, parce qu'après, j'ai continué à pouvoir manger. Mais pendant quatre ans, 95% du temps, j'avais une plaie quelque part, sous la langue, au niveau de la gencive, systématiquement. Et ça, impossible de le faire partir. Ça a été une catastrophe, c'était vraiment un mais Non, handicap. mais c'était impossible,
0: puisque c'était psychosomatique. Oui, impossible. Exactement.
1: Et, Et ça tant qu'on disparu... ne met pas le projecteur
0: sur les mots qui sont dans ouais. la tête, on ne pourra pas faire partir les mots du corps. C'est impossible.
1: Ouais. Exactement. Exactement. Et, Et d'ailleurs, les plaies dans la bouche se sont arrêtées quand je me suis souvenu. Donc, il mmh. y a un an. Maintenant, je continue à en avoir de temps en temps, dans les grands moments de stress liés au trauma. Mais sinon, euh, sinon j'en ai plus. Et ça, ça a été pour moi l'événement qui a déclenché le, re le, le retour des souvenirs. Enfin, ça a préparé le retour des souvenirs. Vraiment, pour moi, ça a été l'élément déclencheur. Alors sur le coup, j'ai pas du tout compris. En plus, le fait qu'il ait pas envie de me revoir. Euh, on a failli se revoir quelques une ou deux semaines plus tard, mais finalement non. Ça a été très dur. Je l'ai très très mal vécu, ça a été très difficile. Je l'ai revu ensuite deux ou trois mois plus tard et pareil, ça n'a rien donné. Bon, c'est pas plus mal parce qu'en fait, je pense que c'était pas forcément un mec bien au final.
0: Disons que c'est un être humain qui t'a été envoyé afin de te permettre ouais. de
1: voir, tout simplement. Exactement, ouais. exactement. Je pense qu'il a déclenché quelque chose de très fort et que bah, après, voilà, ça n'a pas continué. Est-ce Mais... que,
0: Lily, est-ce que tu as souffert également de mots, je dirais. Euh des contractures musculaires des, le corps vraiment qui souffre on a tout le temps mal quelque part, on ne sait pas pourquoi quand c'est pas le dos c'est la jambe quand c'est pas la jambe c'est le pied tu sais, il bon, y a quelque chose qu'on m'a beaucoup répété euh, plus jeune c'est euh, mais Sanara t'as toujours un pet de travers quoi, et eh ah, oui, ouais.
1: eh oui j'avais effectivement toujours un pet de travers, est-ce que toi aussi Lily, tu ah, avais ouais. des pets de travers ah, moi, moi toujours, d'ailleurs moi on m'appelle le boulet ne te laisse pas faire c'est mon petit surnom parce que c'est vrai que pendant des années moi, on me disait mais c'est pas possible toi t'as toujours un truc en plus on le rattachait à rien on comprenait pas et à partir de cette date là les choses se sont enchaînées et là en effet comme tu le dis très très bien j'ai commencé à faire des contractures dans le dos extrêmement handicapantes d'ailleurs toi tu en parles dans, dans un de tes podcasts et quand je l'ai écouté t'étais la première personne qui racontait ça et je me suis dit, mais mon Dieu, je ne suis pas toute seule. Mais dans le bas du dos, au niveau des lombaires, à ne plus bouger, à ne plus marcher. à, à sou... Mais c'est des souffrances que je ne souhaite à personne tellement j'ai eu mal pendant ces contractures. Mmh. Que personne ne peut s'imaginer la douleur, la douleur. Les douleurs que j'ai eues à la bouche, quand j'ai eu ces plaies, ont été atroces. Mais je pense que c'est du même niveau tellement on souffre à ce moment-là.
0: Mmh. Et
1: tellement il y a eu des fois, la dernière que j'ai eue, c'était au mois d'octobre. Je me suis retrouvée par terre, je ne pouvais plus me lever mm. et je, je pleurais. Je me disais mais je n'y arrive, je n'y arriverai pas. Je suis toute seule et je mm. ne pouvais. Il a été deux heures du matin et je n'arrivais plus à me lever. C'était horrible. Et ça, ça m'a les contractures, c'est ce qui m'a empêché le plus de faire de choses en fait.
0: Ouais, c'est terrible les contractures du corps. C'est ouais, terrible. terrible.
1: Et ton dos, il est là, il est contracté. Il est, t'as tout le bassin qui est contracté. Ça te fait tellement mal dans le bas du dos que tu finis aussi par avoir le bas ventre contracté. Donc as tout qui est qui est figé qui ne bougent plus, et en fait, ces contractures, elles se sont très souvent euh, déclarées, à des... bon là, cette dernière année, à des moments clés du trauma, mais sinon, avant, à des moments où j'allais voir des mecs, où je m'apprêtais à aller voir quelqu'un, ou le lendemain. Et l'année qui a suivi cette rencontre avec ce fameux garçon, euh, ce fameux garçon qui a provoqué ses plaies dans la bouche, toute l'année qui a suivi, j'ai fait des somatisations à chaque fois que je voyais un garçon, et j'en voyais un peu souvent, donc, je faisais des souhaits. <rire> <Des rire> Petite bouille, là. Et j'en voilà, un, un peu un comme peu ça. Nous faisons nerveux, tu sais <rire> <rire> un peu souvent. Un peu souvent. J'en un peu souvent. Donc, ça arrivait souvent. Mais tu des sais des... que ça
0: aussi... Excuse-moi, Lily, Excuse-moi. Euh, tu sais que ça aussi, en vrai, c'est un symptôme hein parce que ça fait partie tout simplement des conduites à risque. Les conduites à risque ne sont pas seulement conduire très très vite avec sa voiture. Les conduites à risque sont aussi avoir de multiples partenaires sexuels. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous faire avoir eh bien, les mêmes conduites à risque, mais il faut quand même savoir que ça aussi, ça en fait partie. Je me permets de le dire, parce qu'il y a quelque chose moi qui me fait mal au cœur, c'est euh, surtout les femmes, mais en même temps, euh, bon, avec la société dans laquelle on vit, etc., on aime bien culpabiliser la femme. Mais euh, surtout les femmes qui ont beaucoup plusieurs partenaires sexuels et à se demander d'où leur vient cette espèce d'envie insatiable qu'elle ne s'explique pas et qui, par la suite, pourra engendrer une espèce de culpabilité de se sentir encore plus mal, voire encore plus sale. Mais il ne faut pas culpabiliser. Ceci, comme tout le reste, n'est qu'un symptôme parmi tant d'autres, en réalité.
1: ouais Alors, par chance, je n'étais pas culpabilisée du tout parce que moi, mon père, mes parents étant assez euh, ouverts sur ces sujets-là, je me souviens que... Bah, Peut-être qu'il n'a pas bien fait, mais à l'époque, comment il pouvait savoir À 18-20 ans, il m'a dit euh, « Tu n'es pas obligé de te trouver un mec tout de suite. Et c'est le maximum de paires de chaussures. » Euh, comparaison pour les mecs et tu verras bien quoi mais mais n'aie pas peur de tester donc euh, du coup j'étais pas forcément dans un état de culpabilisation de ce que je faisais par contre euh, j'étais avec des, des mecs mais catastrophiques je pense que dans le lot il y en a quasiment aucun à, à garder quoi tellement mmh. euh, c'était aucun n'était des mecs bien mais vraiment aucun ils se sont tous quasiment à part peut-être un que j'ai... Il y en a un aussi, il y en a un qui avait été très gentil avec moi, ça a été mon premier copain un peu long terme, qui avec qui j'étais restée six mois. Lui m'a sauvé la vie, hein, je pense. Il m'a sauvé ma relation aux hommes au début, parce que il ne pouvait pas... Il avait des problèmes d'érection, en fait. Et du coup, il m'a fait... Ça m'a permis d'apprendre que je pouvais être autre chose qu'un objet. Et ça, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé dans mon estime de moi au début. Ça m'a pas empêché d'avoir de, de, quand même des comportements à risque après avec d'autres personnes. Mais a, sur les autres, il n'y en avait aucun à garder. Mais oui, c'était clairement un symptôme. C'est dire que je ne pouvais pas rester seule. Ouais, et ton radar à relations toxiques était bien aiguisé. Oh là là, ouais, <rire> ouais. j'y allais, allais en plein, mais en plein à chaque fois. Et je ne voyais pas. C'est-à-dire qu'il pouvait se montrer... Euh, euh, violent psychologiquement parfois même euh, au, au niveau de la sexualité je ne comprenais même pas mmh. je, ne, je ne voyais même pas qu'il y avait un problème que ce n'était pas normal et je sais aujourd'hui que c'était symptomatique et que je ne faisais pas ça juste parce qu'il y, y a des nanas qui le font et elles le font de manière saine et tant mieux et ça je pense que c'est génial si tu es très au clair avec ta démarche mais moi aujourd'hui je me rends bien compte que je me mentais à moi-même, je le faisais parce que j'étais incapable de rester toute seule chez moi, parce que la seule façon pour moi de m'accepter, c'était d'être regardée, c'était d'être désirée, que je n'existais corporellement que dans le regard de l'autre. Qu'est-ce que tu le dis bien C'est exactement ouais. ça. Et ça, ça a été... Euh, ça m'a poussée, du coup, à avoir des relations avec des personnes qui n'étaient pas bonnes du tout pour moi. Et, et cette année là mon corps a essayé par tous les moyens de me le faire comprendre par euh, des contractures par les plaies dans la bouche par euh, qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait une, une infection des reins aussi une fois enfin vraiment il m'envoyait des signaux en veux-tu en voilà et je ne comprenais pas vraiment je ne comprenais pas je me disais mais c'est pas possible, je suis toujours malade, j'avais déjà à l'époque diagnostiqué depuis 2018 depuis mes 18 ans un syndrome des ovaires polykystiques. Bon ben ça moi on me disait mais c'est génétique encore aujourd'hui hein, Les médecins qui savent ce qui m'est arrivé, ils me disent mais non mademoiselle, madame, ce n'est pas possible, vous n'êtes pas ce n'est pas le fruit de votre histoire, c'est génétique. Et j'ai beau leur expliquer que personne dans ma famille n'a cette pathologie que toutes les victimes à qui j'ai parlé, femmes ou euh, que c'est une femme, euh, en tout cas avec un utérus et des, des parties génitales féminines, ont toutes ou une endométriose ou un SOPK, parfois les deux. Mais ça, on s'en fiche. Mm. C'est-à-dire que c'est pour eux, ça n'a... C est, c est, il ne voit pas le lien. C'est génétique. Bah ok, hein, c'est génétique. En ce qui hein. concerne
0: l'endométriose, que moi je suis atteinte d'endométriose, mmh. et euh, là ils commencent à faire des études parce que enfin, ils commencent à faire le lien et à se rendre compte qu'une grande majorité des femmes atteintes et eh bien de ce trouble ont subi des agressions sexuelles au cours de leur existence.
1: Mmh. Donc
0: euh, attention, je ne dis pas que toutes les femmes qui sont atteintes d'endométriose mmh. ont forcément vécu une agression sexuelle. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est de regarder, justement, qui pousse vraiment l'étude à son paroxysme. Les chiffres. Voilà. Oh oui.
1: Pour voir à quel point ceci est une vérité. Oui. À quel point c'est concordant, quoi. Enfin, oui. euh, envoyer des questionnaires aux femmes qui ont été diagnostiquées avec de l'endométriose et de leur dire, et des SOPK, parce que j'en connais beaucoup, beaucoup avec des mmh. SOPK aussi, et, et leur demander, mais en fait, qu'avez-vous vécu mais je pense que pour le corps médical, c'est très difficile Il y a de ça, Lily.
0: Euh... Il y a aussi le fait tout simplement qu'une grande majorité de ces femmes sont probablement sous le joug d'une amnésie. Oui. Par conséquent, elles oui. ne le savent même pas. Moi, à l'époque, ouais. on m'a diagnostiqué mon endométriose. Ça commence à faire plusieurs années maintenant. Mm. Je ne savais pas. Alors, si, je savais parce que j'ai subi d'autres agressions sexuelles dans, au cours de ma petite enfance que je n'ai jamais amnésiées. Mm en revanche moi je sais aujourd'hui que cette endométriose chez moi en tout cas est le fruit de l'inceste que j'ai vécu avec ouais. mon père mais du coup je ne le savais pas non
1: hum. ouais, non, tu peux, pas, tu peux très difficilement faire le lien et en effet quand tu as le diagnostic de SOPK à 18 ans ben tu fais pas fin, moi j'ai pas fait le lien du tout non plus euh, j'ai un peu traîné ça toute seule attendre de voir ce qui allait se passer bon et ça je me le suis traîné pendant je l'ai toujours, toujours d'ailleurs, et cette année, il s'en est donné à cœur jour. Hein, comme par hasard, au moment où tu récupères tes souvenirs, il a flambé. Et ça, les médecins, me, je leur explique, ils me disent « mais non, c'est un hasard ». Non, et ce comment, pas euh, Comment c'est un hasard euh, Comment non. ça peut être un hasard sans rire fin, Vous avez vu beaucoup, moi, mon SOPK, il était quasiment en sommeil depuis des années. Et là, non. tout à coup, au moment où euh, tout, tout explose, quoi, donc... Euh, non, non, c'est, c'est ouais. Et après, et ensuite, c'est des symptômes ont continué à s'aggraver. À partir du, de cette rencontre avec ce garçon, les symptômes se sont aggravés. Il y a eu cette année-là où, bah, mon corps réagissait à chaque fois que j'avais des rapports. Ensuite, je me suis mise en couple avec un, un homme avec qui je suis restée ben bah, quatre ans, avec qui je viens de me séparer. Et avec lui, la sexualité était aussi un problème. C'est-à-dire que... Alors là, pas forcément de mon côté, mais de son côté aussi à lui. Après, il a ses, ses, propres, ses propres problématiques. Mais ça a été difficile pour moi à accepter parce que, du coup, je n'avais plus ce regard de l'autre qui me validait. Donc, ça a créé beaucoup, beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisse chez moi, beaucoup de remise en question. Je pense que c'était aussi... La sexualité devenue, était devenue une façon de me dissocier. Donc, je n'avais plus ça. Donc, ça a été vraiment difficile. À côté de ça, même si je lui reproche énormément de choses... Euh, il n'y a, a jamais eu de violence euh, sexuelle avec lui, mais vraiment jamais je me sentais très très en sécurité avec lui je pense que ça, ça a joué aussi sur le fait que je puisse euh, me remémorer et donc sur ces quatre années avec lui les symptômes physiques ont été de pire en pire après j'ai commencé à avoir des vrais symptômes de maladie de Crohn Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une maladie auto-immune qui touche euh, l'intestin donc c'est l'intestin qui fait des, des, des petites ulcérations en fait, hein. c'est le, le on, qui font des plaies, on a des plaies dans l'intestin, donc ça laisse tout passer, ça saigne, ça fait très très mal, et donc ça donne des crises absolument terribles, où on va aux toilettes 15 à 20 fois par jour, avec des plaies, euh, un peu des plaies au niveau, parfois au niveau... Euh, de l'anus ou des plaies dans la bouche. Donc là, on a fait lien avec ça, des douleurs articulaires. Et en effet, j'avais de plus en plus de douleurs articulaires, des, de l'eczéma derrière les oreilles. Alors là, on comprenait pas. On me disait, mais l'eczéma dans les oreilles, c'est un symptôme d'enfant. Comment ça, c'est que vous avez une maladie qui, qui normalement est infantile Bah
0: <rire> voilà. Devons-nous en fait, réellement répondre à cette voilà, question ben, exact, Exactement. Qui fait médecine dans cette pièce, s'il vous plaît, voilà, levez la main.
1: Exactement. Donc je me suis retrouvée avec ça, et au moment où je passais des concours très très importants, j'ai réussi à avoir mes concours quand même mais j'étais dans un état physique, j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais épuisée, et puis ça m'empêchait de tout faire, c'est-à-dire je ne pouvais plus partir en vacances, je ne pouvais plus rien manger, j'étais je, je, un, un boulet. -à, à ce moment-là, j'ai dit à mon copain plusieurs fois « mais quitte-moi, hein, tu vas ne vas pas faire ta vie avec quelqu'un qui vit comme ça, c'est horrible, je me levais tous les 15 jours, je me levais un matin, où tout, ouais, tout à un moment c'est devenu tous les 15 jours, mais sinon c'était à peu près toutes les 6 semaines, je me levais, j'étais malade euh, alors le pauvre il me demandait si ça va je l'engueulais parce que je disais mais tu m'entends bien comment tu peux penser que ça va, ça fait deux heures que je vomis tu je... vois <rire> <rire> dans, dans un état où franchement Lily s'est de... transformée en mégères mais oui ah, mais ouais. tu
0: étais tout ah, ouais. en souffrance donc euh, ouais. bon
1: et à ce moment là je me souviens plusieurs fois où je lui ai dit ok là il faut aller chez le médecin parce que j'ai un truc à l'intérieur de moi qui est en train de me tuer donc j'avais l'impression d'avoir un truc qui me dévorait à l'intérieur et je comprenais pas que personne s'en préoccupe parce que les premiers médecins m'ont dit Mais c'est rien, c'est juste que vous mangez pas bien alors que c'est pas vrai. Et je faisais détox sur détox parce que j'étais persuadée d'être sale à l'intérieur. Enfin J'avais une hygiène de vie aux petits oignons, à part le fait que je dormais pas du tout la nuit, mais sinon euh, j'avais hein, vraiment une hygiène de vie au top. Mais j'étais malade, mais malade. Et, et j'étais persuadée d'avoir un truc qui me tuait dedans. Je portais, je portais la mort.
0: Mais euh, c'était le cas en fait, Lily. Ouais. Il y a quelque ouais. chose qui, qui était factuellement en train de te tuer de l'intérieur.
1: Ouais. Et ça, jusqu'à et je ne comprenais pas. Je me disais mais c'est pas possible. J'essayais de trouver des liens. J'ai fait tout un tas de thérapies. Alors tout ce qui m'évitait de parler. Mais j'ai fait de l'acupuncture. J'ai fait du shiatsu. J'ai testé la kinésio. Alors ça, ça a été un échec mais complet total. Je pense que je suis pas tombée sur une bonne personne. Euh, j'ai testé à ce moment-là. J'ai testé plein de choses et personne ne m'aidait c'est-à-dire que personne n'y arrivait. A... J'ai fait des séances et des séances et à la fin, ils disaient, je suis désolée, je, je ne comprends pas, j'y je... arrive pas, il y a quelque chose chez vous qui bloque. Il euh, y a une espèce d'énorme armure que je ne peux pas vous faire dépasser. Mais moi, je n'avais pas les réponses. Mmh. Et donc, mon corps continuait à m'envoyer des signaux sans que je ne comprenne pourquoi. Et malgré tout, ça ne m'a pas empêché de faire plein, plein de choses. C'est-à-dire que j'ai pris sur moi et j'ai fait des choses dans mon parcours dont je suis extrêmement fière et que peu de gens de mon âge ont fait mais, mais euh, les gens ne se rendent pas compte des sacrifices que ça m'a demandé. Vraiment des, de, de prendre, de, de, de je pense que nous victimes d'inceste, on a une, et de violences sexuelles de manière générale, on a une capacité d'adaptation à tout énorme, oui, et vraiment énorme. Oui. C'est et en plus comme on ne sait pas respecter nos propres besoins, on a encore plus tendance à s'adapter parce qu'on ne sait pas dire stop. Mmh. On ne sait pas dire là j'ai mal ou là j'ai besoin de rentrer ou là ça va pas ou là on arrête et donc on pousse en fait, hein. moi je me suis retrouvée plein de fois à pousser mon corps jusqu'à ce qu'il lâche, on, au niveau du sport c'est systématiquement, j'en ai fait de façon tellement intense que je me suis blessée à chaque fois et à chaque fois que j'ai recommencé, j'ai refait pareil oui. et ça c'est je pense que ça c'est psychique hein. on veut, veut s'abîmer, je pense qu'il y a une certaine part de nous qui veut s'abîmer et après, la dernière fois où j'ai fait une vraie, vraie poussée, bon là, la dernière fois où j'ai fait une vraie poussée de Crohn, c'est quand je me suis séparée de mon copain, mon ex, parce qu'il m'a quittée dans des conditions peu glorieuses, et là, ça m'a mis dans un état de stress, mais absolument total, c'est-à-dire que mon corps n'était pas du tout prêt, même si cette relation était très très bancale et me faisait beaucoup souffrir j'avais l'impression que je ne pouvais pas survivre sans lui donc ça a été vraiment difficile mais sinon la dernière d'avant que j'avais faite c'était quand été au contact de mon agresseur
0: mmh. et
1: on comprenait pas pourquoi j'avais fait cette poussée à ce moment là parce que ça faisait déjà ça faisait 7 mois que j'en avais plus fait et comme par hasard, allez hop, je, je, que je à le dire vois. C'est-à-dire que et... ton bourreau,
0: tu ne l'avais pas vu durant les mois précédents. Et ouais, là, lorsque tu ouais. l'as
1: revu, tu as fait une crise. Ah ouais, enfin, J'ai oui. fait une poussée. Parce qu'en fait, depuis des années maintenant, je le vois plus beau. Je le vois assez peu, enfin, quelques fois par an, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait, euh, je sais pas, au moins dix ans ouais, que je le vois, euh, au moins 10 ans que je le vois assez peu. Je pense que c'est ça qui a aidé hein, ouais. à lâcher.
0: À présent que tu es sortie de ton amnésie post-traumatique, est-ce que tu trouves qu'il y a eu des changements en ce qui concerne ta somatisation
1: Oui, oui, oui. Alors, il y a eu... Je ne veux pas faire peur, hein, mais il y a des choses qui ont largement empiré. Enfin, j'ai eu une année corporellement très, très difficile où j'ai été très malade. Euh, bah, quand on parlait de, de contracture. Le jour où je me suis souvenu, j'ai eu une contracture tellement importante qu'après, ça, ça a développé une sciatique avec une hernie très très grosse, c'est-à-dire qu'elle était là depuis longtemps en réalité, parce que j'ai retrouvé des, des images d'il y a longtemps, mais on s'est rendu compte qu'elle a commencé à me faire mal à ce moment-là. Donc qui ont donné lieu à des questionnements sur des opérations. Alors les médecins, mais comment ça se fait qu'à 26 ans vous ayez déjà une hernie aussi énorme à 27 ans Comment c'est possible Bah je leur disais, bah j'en sais rien en fait. Je... Comment je voulais que je sache Je suis jamais tombée. Je suis pas déménageuse. Je fais pas d'activités, à part des activités sportives. Ben, j'ai pas d'explication, oui je suis jeune mais voilà, Donc, euh, et tu peux pas leur expliquer j'ai essayé de l'expliquer au chirurgien et il m'a dit mais non, il n'y a aucun lien possible vous savez une hernie c'est mécanique <rire> oui, je t'assure <rire>
0: je, je, oui j'ai la même opinion que toi sur tout ça et vraiment c'est très fatigant vraiment c'est fatigant
1: oui. euh, c'est très très fatigant donc il euh, y a eu ça, mon SOPK a complètement flambé mais complètement. Euh, et puis, ça faisait des années que je me privais complètement au niveau de l'alimentation, que j'ai testé tous les régimes possibles. Et en fait, ça a coïncidé au moment où j'ai voulu me mettre à l'alimentation intuitive. Mmh. Et l'alimentation intuitive, ça fait qu'à un moment, j'ai plus mangé que d'habitude pour pouvoir lâcher sur certaines compulsions. Et le problème, c'est que, comme ça a flambé, ma résistance à l'insuline a aussi beaucoup augmenté. Et du coup, le sucre que j'ai mangé, je ne l'ai pas du tout supporté. Et ça m'a fait beaucoup gonfler. Donc, j'ai pris beaucoup de poids cette année. Enfin, beaucoup. Ouais, au moins 10 kilos quand même. Ah oui, c'est énorme. Ouais, ouais, beaucoup de rétention d'eau. Et en très, très peu de temps. Beaucoup, mmh. beaucoup de rétention d'eau. J'ai tout mon corps qui a changé. Je ne me reconnaissais plus. J'avais tout le temps mal au ventre. Alors là, le ventre, ça a été l'horreur. Enfin, j'ai passé une année vraiment corporellement difficile. C'est comme si j'avais expliqué à ma psy tous mes symptômes s'étaient réveillés en même temps. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était par passage Donc, quand c'était Crohn, c'était pas le SOPK, quand c'était l'un ou l'autre. Et là, tout d'un coup, tout explosait en même temps. Quoi. Oui. Donc là, ça a été dur. Et après, ça s'est un peu calmé. Donc là, on a fini par comprendre ce qui se passait. Donc, j'ai été mise sous traitement pour, mon, pour le SOPK. Qui ça m'a bien aidé. J'ai rechangé mon alimentation en essayant de bien travailler quand même sur le côté compulsion alimentaire euh, et de plus moi, me mettre en restriction comme je l'étais avant. Ça se passe plutôt bien, donc ça, je suis assez contente. Donc ça, ça m'a permis de reperdre. Je pense que j'ai quasiment perdu les trois tiers de mon poids en un mois et demi. C'est énorme. Je, je, je pense que mon corps a peut-être lâché un truc à un moment, je ne sais pas. C'est difficile de se l'expliquer, en fait. Et après, euh, le ventre et le ventre, ça commence à aller mieux. J'ai beaucoup beaucoup souffert jusqu'à il y a un mois et demi et après au mois de juillet j'ai commencé avec un nouveau psy et avec une thérapeute ayurvédique donc qui fait c'est la médecine indienne parce que je sais que c'est pas connu de tous mais et elle elle fait beaucoup de massages en fait elle est pas du tout euh... elle me parle pas du tout d'énergie tout ça c'est pas c'est elle me parle vraiment euh que de massage et de, de, de comment fonctionne la médecine indienne. Et elle me masse, en fait. Et je pense que c'est la première personne que je laisse toucher mon ventre. Mmh. Parce que ça aussi, je ne me, me l'expliquais pas, mais avec mon ex, jamais, je ne voulais jamais, même quand j'avais pas mal au ventre, je ne supportais pas qu'il mette la main sur mon ventre. Et là, c'est la première personne où j'accepte qu'elle me masse le ventre, où ça passe, et elle, elle m'aide énormément. Parce que j'ai essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses cette année pour reprendre contact avec mon corps parce que c'est pour moi mon plus gros point faible et je pense que c'est pour ça qu'il me fait autant souffrir d'ailleurs. Après, Lélie, euh...
0: ta sortie d'amnésie est très récente, donc euh, oui. c'est normal aussi, ouais. euh, ça ne peut pas se faire
1: tout ça en deux mois, ce n'est pas non. possible. Non, mais on est tellement impatient. C'est-à-dire que quand on, se, euh, oui. quand on souffre, on se dit mais moi, je me dis, mais j'aimerais tellement juste que ça s'arrête de rêver d'une journée sans aucune souffrance. Il y a de
0: ça, il y a aussi l'idée, eh bien, lorsqu'on sort d'une amnésie, on se rend compte, c'est c'est comme si on nous avait volé toute notre vie. Mmh, et maintenant qu'on sait, et on veut récupérer notre pouvoir et notre vie. Et donc on a mmh. une envie impérieuse de vivre normalement, de plus souffrir dans notre corps, ni dans notre tête, ni dans notre cœur. Mais
1: il faut aussi être très patient. Mmh. Mmh, exactement. Mais la patience, c'est dur. Hein. <rire> ouais, c'est dur. <rire> enfin, moi, c'est pas. J'avoue que moi, je rêve vraiment de me débarrasser de certaines souffrances physiques qui aujourd'hui m'handicapent vraiment. Et pour l'instant, je suis, voilà, j'ai trouvé des choses qui m'aidaient. Alors, euh, là, je peux plus le faire ici parce que là où je revis maintenant, parce qu'entre temps, j'ai déménagé, je suis rentrée près de chez mes parents. Mais j'ai testé beaucoup, pour ceux qui en ont près de chez eux, des bulles d'isolation sensorielle. Ça, ça m'a, ça, il y a eu un moment où je touchais le fond et ça m'a, je pense que ça m'a énormément aidé. Alors, c'est pas très, j'ai découvert ça un peu comme ça mais c'est donc des énormes, des très grosses bulles où il y a 1000 litres d'eau et 500 kilos de sel d'Epsom. Il n'y a aucun stimuli sensoriel, c'est-à-dire qu'on on est dans le noir total, le silence total, et on, flotte, on a aucun sens parce qu'on n'a pas le touché non plus puisqu'on flotte en fait, et la cabine est dans, à la même température que l'eau, à la température du corps, donc on ne sent même plus la différence O et R. Et là, on se retrouve dans un sentiment d'apesanteur, sans plus rien qui vient perturber. Et ça m'a donné un sentiment de paix et de sécurité immense. Alors, au début, c'est un peu angoissant parce que d'ailleurs, j'ai eu des retours de souvenirs pendant une des séances. Parce mmh. qu'à un moment, tu lâches. Et c'est vrai que ça peut mettre dans un état de conscience un petit peu modifié. Donc, il faut faire quand même attention pour si on ne se sent pas prêt. Mais une fois que j'avais réussi ça, ça, je sortais de là, j'étais détendue pendant 48 heures. Mais pour moi, c'était un miracle. C'est merveilleux. Hein, ah oui. ouais, miraculeux. Après, j'avais testé un peu le, le brace work. Donc ça, c'est un peu comme la, la respiration. Ah, au pin, c'est la, la respiration hyper rapide. Oui, c'est ça. Oui. Où tu te mets volontairement en hyperventilation. Oui, oui. Alors, la première séance extraordinaire et celle d'après, euh, plus rien du tout. Et ensuite, j'ai parlé avec quelqu'un qui est spécialisé sophrologie pour les victimes d'inceste et elle m'a dit d'absolument éviter en fait, que c'était dissociant et qu'il fallait surtout pas le faire. Donc, euh, bah, ça, j'ai arrêté. L'acupuncture, j'en ai refait cette année, ça ne servait à rien. Mais par contre, vraiment, si quel... enfin, les massages ça en tout cas sur moi, mais je pense que ça va marcher sur plein de gens, ça m'a énormément, énormément aidé Et tu
0: vois là, ce que je retiens dans ce que tu dis et c'est assez drôle parce que moi, là la pratique qui m'a le plus aidé moi, c'est l'ostéopathie. Oui. Toi, tu nous parles là ouais. de massage, et donc toi mm. et moi, en gros, on dit la même chose, mais c'est mm. le corps, quoi. C'est oui. le fait de, de se laisser toucher, de nous-mêmes retoucher notre corps, de se réapproprier mm. l'espace. C'est notre espace, et il nous faut le se réapproprier euh, cet espace.
1: C'est très oui. important. Moi, avec cette thérapeute, ça m'a appris, et là, je continue à la voir vraiment très, très régulièrement. Ça m'a appris que mon corps pouvait être une source de détente et de plaisir sans qu'il soit utilisé par l'autre. Voilà, et ça, ça a été vraiment... Alors, on est toujours assez fâchés tous les deux, parce que moi, je parle encore à la troisième personne. Pour l'instant, ce n'est pas encore le grand amour. Même si le fait d'avoir reperdu du poids, d'avoir moins mal au ventre, déjà, je lui en veux moins et je me reconnais plus dans le miroir, donc c'est plus facile.
0: Pourquoi tu dis que tu lui en veux
1: parce que il euh, y a certains souvenirs que j'ai récupérés, ça, ça a fait partie des souvenirs les plus, les plus tardifs que j'ai récupérés, où je vois, en fait, que je me souviens que j'ai été très, très en colère parce que mon corps ne bougeait pas. Alors, euh, pour pas rentrer totalement dans les détails, dans mon histoire, il n'y a, a pas que de la dissociation qui ont fait que j'ai pas bougé, en fait. Il hein, y a aussi d'autres choses. Euh, et, et, je, et je sais que chimiquement, mécaniquement, je ne pouvais pas bouger. Mais j'ai ressenti la colère que j'ai ressentie à ce moment-là. De, beaucoup... hein. ouais, de ne pas bouger. Oui, de ne pas arriver à se déplacer, d'avoir l'impression d'avoir un corps mort. Mm. Et ça, je pense que ma, beaucoup de ma souffrance et de mon incompréhension avec mon corps de le de ma, de ma, de fait que je sois fâchée avec lui vient de là. Quelque part, en fait, tu lui en veux comme s'il si t'avait abandonné. Oui, il pour moi, il m'a laissé tomber. C'est-à-dire qu'il m'a... Il m'a laissé tomber, il n'a jamais voulu faire ce que je voulais, même après, il n'a jamais. Il a, à chaque fois, il m'a fait mal quelque part, il m'a empêché de faire plein de choses. Il est énormément encore aujourd'hui source de souffrance, source de complexe, surtout cette année, avec le, le, mon, mon corps a un peu changé, je ne me reconnaissais pas dans le miroir, ça a été très, très oui, difficile. Oui, mais ça, va,
0: ça, ça va encore évoluer, ça. Oui, mmh. c'est
1: très, très, ça a été très compliqué, donc on, est très, on a été très, très fâchés. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est les massages qui m'ont le plus aidée. Parce que ça me permet d'être en lien et puis elle est tellement bienveillante, tellement c'est une personne qui est tellement incroyable. Je, je l'ai rencontrée, je pense le destin l'a mis sur mon chemin et elle m'aide, inc... enfin incroyablement quoi. Il y a un truc qui se passe et après l'accompagnement psy pour moi ça a été obligatoire. au milieu j'ai commencé avec une psy, on a fait de l'EMDR alors là. Euh... C'est un peu ce que tu disais dans ton, ton, dans ton podcast précédent, ça a été limite en fait, hein. je pense qu'elle m'a mise un peu en danger, je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce qui allait sortir et ça a été très très dur, heureusement que j'étais quand même un peu solide, elle m'a aidé un temps, après j'ai arrêté, je suis repassée à une thérapie par la parole avec de l'EFT à côté. Le, le FT, c'est, pour moi, c'est un peu comme de l'UMDR en beaucoup plus léger. Donc, ça, ça m'a aidé un petit peu, mais il y a eu des moments où on n'arrivait pas à toucher au trauma. Dès qu'on faisait une science sur le trauma, c'était trop dur. C'était, ça me mettait dans des, des états beaucoup trop difficiles. Et après, bah, j'ai trouvé ma thérapeute ayurvédique en même temps que mon nouveau psy, de manière, euh, en cherchant un livre sur Amazon, je me suis rendue compte qu'en fait, il habitait près de chez moi, j'ai pris rendez-vous, il n'y avait plus de place, j'ai laissé un message et il m'a rappelé, il m'a dit, non, mais j'ai toujours un créneau d'urgence et je pense quand même que vous faites partie des urgences. Je me suis dit, bon, bah, donc ok. Et lui, il m'aide énormément, vraiment, vraiment énormément. C'est On a repris un peu le MDR, mais de façon très différente cette fois-ci. Et c'est beaucoup plus encadré, j'ai beaucoup moins peur, c'est beaucoup moins difficile. Et c'est adapté à ta pathologie parce qu'il la connaît Oui, exactement. Lui, il est beaucoup plus expérimenté que celle que j'avais en premier. Euh, il, mon histoire est ce qu'elle est, il me rassure aussi en me disant que vu mon vécu, ça fait partie certainement des pires de ce qu'il a vu dans sa carrière, mais qu'il me trouve plutôt solide. Donc euh... Je m'accroche, ça me donne, je... à toutes les séances, il me dit, c'est bien, vous avancez bien. Et la dernière fois, je lui dis, mais vous dites pas ça à toutes vos patientes, parce que sinon, je vous crois plus. Il m'a dit, non, non, mais vraiment, vous allez vous en sortir. Je, si vous croyez pas en vous, croyez en moi. Je dis, bon, bah, je crois en vous. Et c'est vrai mmh. que là, la thérapie MDR avec lui se passe beaucoup, beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on le fait pas juste en se concentrant sur un souvenir ou sur une sensation. On le fait en écrivant des lettres. En... Voilà, c'est très, très différent. Donc, ça laisse pas la place à, à balancer des choses dans ma tête. Juste, ça perturbe un peu parce qu'à les jours qui suivent, ben, je refais des cauchemars et je dors un peu moins la nuit, encore moins que d'habitude, mais ça m'aide beaucoup. De toute façon, c'est une évidence. Hein. Je veux dire, la personne qui part en quête de
0: guérison après avoir subi des traumas d'ordre sexuel et qui se dit « bon, je vais aller à ma séance de psy et ce soir, je vais dormir comme un bébé », non, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, quand bien même nous sommes prêts, ça reste quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'il faut être patient
1: parce que ça prend du temps. Oui. Faut l'accepter. C'est moi, il y a eu des moments où c'était dur pour moi d'accepter de me dire que j'avais autant souffert, que ça avait été aussi dur déjà pendant des années, et qu'en plus il fallait que je m'inflige des choses encore difficiles pour m'en sortir, alors que mon agresseur, lui, malgré le fait qu'on l'ait confronté, euh, eh ben il est, enfin moi non, mais j'ai envoyé un membre de ma famille le confronter. Lui, il vit sa vie pépère. Il a, oui. il se passe rien. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a aucune conséquence, ni sociale, ni rien en fait. Il continue à vivre sa vie. Il se passe rien et je ne c'est très très compliqué parce que dans mon cas je ne ressens aucune colère mais aucune c'est à dire que je suis encore pense beaucoup sous emprise en fait encore aujourd'hui hein. c'est à dire que j'ai encore très peur de lui c'est très très difficile pour moi de m'imaginer le rencontrer euh, mais euh, mais ouais il vit sa vie et ça ça, ça, ça par contre ça m'énerve me dire que on vit dans un monde et parfois j'ai l'absurdité du monde qui qui m'apparaît je me dis mais merde en fait, euh, mince pardon, on vit dans un monde où c'est socialement accepté de faire ce genre de choses, de faire des, des, des choses qui dépassent l'entendement. Alors il y a des membres de ma famille, qui, 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 beaucoup de membres me soutiennent, mais malgré tout, ben ok, mais il se passe quoi enfin C'est quoi la conséquence sur lui en vrai Ben rien.
0: Toi comment tu te sens aujourd'hui C'est-à-dire que malgré tout aujourd'hui tu as recouvré ta mémoire tu chemines vers ta propre guérison. Là, c'est merveilleux parce que tu as trouvé déjà des thérapies qui te sont adaptées, qui te font du bien. Est-ce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, malgré tout, tu te sens bien Comment tu pourrais décrire l'état dans lequel tu es aujourd'hui
1: euh, J'allais dire euh, en cours de téléchargement. Ouais. <rire> en cours. cours. Euh, il ouais, y a des choses... Euh, franchement, il y a des moments où ça va mieux il y a des moments où je, me, je pense que j'ai toujours gardé la foi que j'allais m'en sortir, mais il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. On ne va pas mentir, euh, je, je pense vraiment que je peux m'en sortir. Moi, j'ai mon rêve, suis convaincue d'être une, ouais, <rire> une personne euh, normale. Mais il y a beau, j'ai encore énormément d'interrogations. Pour l'instant, je, je manque encore énormément de confiance en moi. Euh, je n'ai pas du tout confiance dans, en l'homme, en mon rapport avec les autres. Il y a, j'ai beau, encore beaucoup de troubles du sommeil. Il y a encore beaucoup de choses qui vont pas, mais c'est en, en, en cours de guérison. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a on est capable de s'en sortir et je pense que ça, il faut, il faut y croire. Si on a survécu à ce moment on a survécu, c'est qu'on est capable de survivre à ce qu'on vit maintenant. Absolument. Et j'espère vraiment qu'il y a des. Je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont certainement des idées suicidaires en ce moment parce que 50% des personnes qui se suicident ont été victimes de violences sexuelles, d'incestes. Et vraiment, il, il accrochez-vous. Moi, parfois, je, je vois cette dernière année comme des montagnes russes. Donc, je m'accroche, quand c'est très dur, je m'accroche, je ferme les yeux et je me dis, ça va passer, ça va passer, ça <rire> va passer. <rire> c'est dur, mais voilà, il faut, je, m je, je me tiens au truc et je me dis, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Et après, j'ai eu de la chance. J'ai été très, très accompagnée par mes parents. Et ça, mmh, je sais que ce n'est mmh. pas le cas de tout le monde. Non. Et j'ai une grosse, grosse pensée pour les gens qui se retrouvent seuls. Parce ouais. que je pense que c'est vraiment très difficile. Voilà, donc en cours. <rire>
0: bon. Merci pour tout ce partage. Merci pour ta confiance et, et d'être venue bien, nous partager un morceau de ton histoire. Moi, je crois très, très, très fort en toi et en en ta guérison, je n'ai aucun doute, euh, tu es sur les rails, mais oui, ça prend du temps, mais c'est normal, mmh. merci vraiment
1: du fond du cœur. Bah, merci beaucoup, beaucoup à toi, Sanara, et merci pour ce que tu fais, tu, je pense que tu t'imagines même pas à quel point ça aide, moi, tes podcasts, ils m'ont fait pleurer dans la voiture de soulagement, de compréhension, mmh. et je me disais, mais mon Dieu, je, 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 quelqu'un explique et je ne suis pas seule, et... Et j'ai pu envoyer tes podcasts à des, à des proches pour comprendre. Et ça est, pour eux aussi, ça a été vraiment hyper important. Parce que lire, c'est bien. Moi, il y a beaucoup de lectures qui m'ont énormément aidé Mais écouter, entendre la voix de quelqu'un, c'est... Euh on a l'impression d'être avec, donc parfois j'avais l'impression que tu étais avec moi et que tu me, et que tu me disais voilà, j'ai des gros câlins ouais. <rire> et tu me racontais ton parcours et je me disais, ouais on va s'en sortir quoi on va s'en sortir, c'est certain ouais. merci ouais. Gerga, je t'envoie des cœurs avec moi, ouais, ouais. merci. <rire> merci beaucoup merci beaucoup, ouais. à merci. très bientôt ouais. à très bientôt Sana, <rire> bisous
0: je vous remercie profondément d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez envoyer un petit mot à Lily, eh n'hésitez pas à me l'envoyer. Je lui transmettrai vraiment avec joie. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe à Sanara Lumineuse. N'hésitez pas. Je vous retrouve dans 15 jours pour un tout nouvel épisode. Et comme toujours, prenez grand soin de vous.